0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Teman-teman berbicara. Kenapa kami memutuskan untuk boleh mengangkat tema ini gitu ya di tengah rangkaian PMKJ? Karena kami uh, waktu itu diskusi dan coba melihat gitu bahwa ternyata ada beberapa rekan atau teman-teman yang ternyata jumlahnya cukup uh, banyak. dan cerita gitu ya, ternyata masa-masa di rumah selama PJJ atau PSBB ini tuh membuat mereka menyadari sesuatu tentang keluarga mereka yang mungkin selama ini sudah sadar, sudah mereka ketahui tapi dengan stay bersama intensitasnya makin banyak jadi makin belajar lebih banyak gitu ya, tentang kekuatan ataupun kelemahan anggota keluarga kita dan sebagainya nah, mungkin kita nggak bisa sharing satu-satu kayak gitu ya, tapi mungkin aku boleh tanya ya, dan boleh ajak teman-teman, boleh sharing di grup gitu ya. Sejauh ini, bagaimana pengalaman teman-teman di rumah selama PJJ atau uh, ya PSBB begini ya, uh, suasananya di rumah tuh seperti apa? Itu ada empat gambar biom, ekosistem, nomor satu, Itu tundra, dingin, salju gitu ya Gunung Dua itu padang pasir dengan kaktus kayak gitu Nomor tiga itu kayak hutan Nomor empat itu perkotaan Teman-teman silahkan artikan sendiri maksudnya apa Tapi kalau mungkin aku boleh tanya Empat bulan atau tiga bulan teman-teman Lebih banyak waktunya di rumah Kalau kamu mau boleh simpulkan atau mau sharingkan Perasaan di rumah tuh suasana kayak gimana Yang nomor berapa kayak gitu Oke, okay. silakan boleh sharingkan di grup chat uh, buatmu nomor berapa. Dan kalau nggak harus tulis uh, alasannya kenapa, kayak gitu ya. Tapi aku pengen tahu aja. Teman-teman ngerasanya di rumah tiga bulan ini, suasana orang rumah, suasana keluarga, itu seperti kondisi yang mana. Oke, okay, aku ajak satu menit ya, sharing. Teman-teman sejauh ini pengalaman di rumah tuh kayak gimana? Kalau kalau mau teman-teman kasih penjelasan boleh juga kenapa pilih gambar itu gitu ya satu kalimat kayak gitu juga boleh. Oke, ini udah ada yang jawab ya. Oh ya ampun. Daus keempat, 4. Eh uh, oke nomor 4 Evan dandi lebih kedua kalau kosan-kosanmu berasa kayak padang gurun ya. Valerin, terima kasih. Empat, cai belum pernah ngerasain salju. Iya, <laughs> tapi kan bisa dibayangkan lah ya, kalau salju tuh dingin, apa menusuk kayak gitu, atau kayaknya nggak ada apa-apa, kosong kayak gitu. Nah, kalau gurun ya panas, atau gerah, atau bayangin uh, kering kayak gitu ya. Oke, okay. nomor nomor empat, Bebet. Beber. Valufi nomor empat. Maria empat. cai tiga deh. Nggak jelas lembah apa. Emang kenapa kosanmu, cai Nomor empat, karena lebih ada kehidupan. Oke. Okay. Terima kasih, Brian. Dahlia empat. Kamarku kayak nomor tiga. Oke. Okay. Tiga. Tentram adem. Agak klinglung Tapi lingkungan gitu, kelinglungan gitu deh. Oke. Okay. Agak kelinglung, tapi menikmati kelinglungan. <laughs> Terima kasih, Abed, untuk penjelasannya. Sangat nomor tiga banget ya. Silahkan ya, teman-teman. Kalau masih ada, uh, Iya, aku nggak tahu ya. Mungkin nomor empat, banyak yang jawab nomor empat, karena mungkin menggambarkan ada aktivitas, atau bahkan mungkin aktivitasnya tuh riuh gitu ya, rame, sibuk, uh, Kenny juga rame kayaknya kayak gitu. Uh, mungkin teman-teman juga ngerasa kayaknya bising, kayak gitu ya. Beberapa mahasiswa juga sharing gitu. Aduh, susah belajar di rumah, diminta tolong ini, diminta tolong itu. Terus tipenya uh, orang mondar-mandir, kayak gitu. Mungkin juga kesus- kes- kesusahan, gitu ya, kesulitan. Tapi, ada juga beberapa teman yang kayaknya ya PJJ nggak PJJ, ya sama aja, kayak gitu. Di rumah nggak ada ngomong, nggak pernah ada percakapan, atau bahkan sama keluarga juga kesannya dingin atau kering kayak gitu ya aku aku nggak tahu ya masuk kondisi cerita kita gimana tapi ter- terima kasih buat teman-teman sudah men sharingkan aku pikir di-, di tengah segala berbagai macam kondisi yang kita alami kita nggak aku ya aku memperlakukan teman-teman sebagai orang yang dewasa ya di dalam kekristenan, uh, salah satu ayat yang terkenal ketika berbicara tentang keluarga itu di keluaran doblef 12 salah satu dari 10 perintah Allah itu hormatilah ayahmu dan ibumu kayak gitu uh, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Allah Tuhanmu kayak gitu jadi mungkin kita c- uh, tahu gitu ya, atau uh, nangkep kita harus menghormati ayah dan ibu kita berbagai kondisinya atau keluarga kita di tengah jatuh bangunnya Tapi sore hari ini, aku juga mau ngajak teman-teman berbicara menghormati uh, keluarga, atau secara khusus mungkin orang tua, ya, sebagai seorang dewasa, as an adult. Kenapa? Aku mungkin kalau ngomong kayak begini ke anak SMA, topik kayak begini, mungkin ada berbeda. Tapi buat mahasiswa, atau buat teman-teman, kupikir kita sudah harus lebih dewasa memposisikan diri sebagai anak yang menghormati atau melayani orang tua di tengah segala kondisinya. Kita mungkin memiliki keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kita mungkin memiliki keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Kita mungkin memiliki keluarga yang sudah mengenal Tuhan, tapi ternyata sikapnya tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Kita mungkin memiliki keluarga yang sudah mengenal Tuhan dan bersyukur mereka boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita nggak tahu. Kita bermacam-macam. Tapi, dengan kondisi apapun, bagaimana kita boleh terus bertumbuh menjadi anak yang melayani dan menghargai kondisi keluarga kita di tengah segala jatuh bangunnya. Nah, teman-teman, aku akan ajak teman-teman lihat dari empat bagian. Sebenarnya aku ambil ini dari sebuah dari renungan yang aku buat. Bahwa mau nggak mau ketika berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang tiga pihak atau tiga pribadi ya, diri kita, Sebagai anggota keluarga, Tuhan yang menciptakan kita dan keluarga kita, kayak gitu. Teman-teman, keluarga selalu menjadi komunitas yang penting dan inting dalam perjalanan hidup kita. Gak ada orang yang bisa menjalani hidup tanpa bantuan orang lain dari lahir sampai mati. Bulan lalu keluarga kami uh, sempat nolongin satu apa jadi papa punya temen. Nah, adiknya temen papa ini. hidup sendiri nggak menikah kemudian meninggal di apartemen baru ketahuan tiga hari setelahnya bahkan di kami ngeliat gitu ya bahkan ketika meninggal pun butuh butuh ada orang yang ngurusin kayak gitu jadi nggak ada seorang pun bisa menjalani hidup tuh nggak ada libat atau campur tangan orang lain kayak gitu dan keluarga menjadi salah satu komunitas yang selalu eh, hadir gitu ya dalam perjalanan hidup kita Karena itu bukan satu kebetulan ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman gitu, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Sedari awal Tuhan memerintahkan manusia untuk berkeluarga. Nah, Tuhan memakai keluarga untuk membentuk umatnya. Kalau teman-teman lihat berbagai perintah, berulang perintah Tuhan kepada keluarga-keluarga Israel dan keluarga-keluarga gereja gitu ya, Apa yang sudah kamu pelajari, ajarkanlah berulang kepada anak-anakmu. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi Tuhan tuh memang memilih memakai keluarga untuk membentuk umatnya. Ada sesuatu yang spesial tentang relasi keluarga. Dan Tuhan yang membuat itu spesial adalah karena Tuhan membentuk umatnya melalui keluarga. Tuhan mendesain keluarga sebagai kalau aku boleh simpulkan relasi yang membangun pengenalan akan Tuhan buat setiap anggotanya dan tujuannya selalu berfokus pada anggota lain, other oriented. Jadi maksudnya begini, Tuhan nggak ceritain keluarga buat begini ya. Uh, misalnya Juna, Juna silakan berkeluarga supaya kamu berkecukupan. Jadi tujuannya tuh bukan selalu, bukan untuk pribadi atau untuk self-oriented, selalu tujuannya supaya melaluimu, bisa mengajar generasi yang lain, bisa mengajar orang yang lain, bisa membawa mereka pengenakan Tuhan. Jadi, desain keluarga itu selalu other-oriented, dan semuanya dibawa untuk mengenal Tuhan. Jadi, sedari awal, desain Allah itu sangat indah. gitu. Tuhan menghargai keberadaan keluarga buat umatnya. Bahkan, saking berharganya, bukan kebetulan juga, kalau Tuhan menyatakan dirinya, hubungan dengan umatnya, itu dalam relasi kekeluargaan. Saya nggak bisa dalam apa contoh satu-satu, tapi lihat gitu. Yesus memperkenalkan Allah di sorga kepada kita dengan panggilan Bapa, Dan setiap kita yang percaya dalam nama Yesus disebut anak-anak Allah. Kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya. Itu adalah terminologi kekeluargaan. Jadi, ada yang sangat luhur, ada yang sangat signifikan mengenai keluarga. Secara khusus mungkin relasi orang tua-anak di mata Tuhan. Karena itu aku ajak teman-teman juga, mungkin kita nggak lakukan sekarang, tapi keluarga kita mungkin tidak selalu dalam kondisi yang terbaik. Tapi desain awal mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memakai keluarga untuk menyatakan dirinya dan membentuk kita sampai saat ini. Karena itu, Nanti mungkin teman-teman bisa screenshot renungan ini, checkpoint pertama dan coba ingat gitu. Adakah hal baik atau kebiasaan baik atau prinsip baik yang kita pelajari dari keluarga kita sejauh ini? Keluarga kita mungkin bukan dalam kondisi yang paling harmonis atau bukan kondisi yang paling uh, apa stabil. Tapi Tuhan tetap pakai keluarga untuk menyatakan dirinya Kepada kita sampai di titik ini Jadi Ambil waktu Lihat, adakah hal baik, kebiasaan baik, prinsip baik Yang sampai sekarang Ada di dalam dirimu Dan itu sebenarnya Tuhan bentuk melalui keluarga kita Gue pikir ini satu cara Untuk mengajak kita, mengucap syukur Buat keluarga kita Apapun yang mungkin menjadi kondisi Atau permasalahan Nah, meskipun demikian Kita sadar Mengingat betapa berharganya sebuah keluarga, betapa pentingnya sebuah keluarga, sebenarnya tidak mengejutkan kalau iblis menjadikan keluarga sebagai sasaran empuk. Saya berbicara tem- kepada teman-teman di satu sisi, kayak tadi aku bilang ya, aku menganggap teman-teman sebagai orang yang dewasa di posisi sebagai anak dalam keluarga, maupun juga sebagai orang yang akan berkeluarga. karena memang betapa signifikannya keluarga di mata Tuhan, tidak mengejutkan iblis menyerang keluarga sebagai sasaran empuk. Bukan sebuah kebetulan juga kalau teman-teman baca di dalam Alkitab bahwa dosa yang merasuk gitu ya atau masuk ke dalam e, kehidupan manusia itu mempengaruhi paling pertama relasi kekeluargaan. Seorang suami yang menyudutkan istri buat kesalahan yang sebenarnya dilakukan dirinya sendiri, kemudian istri yang akan berusaha menguasai suaminya bahkan pembunuhan pertama itu lahir karena kecemburuan antar saudara. Kalian tahu ceritanya siapa? Jadi teman-teman pada zaman Yesus pun berkembang kekerasan dalam keluarga. Jadi apa ya, desain Allah yang begitu indah dalam keluarga yang tujuannya sangat mulia itu menjadi sasaran empuk dari dulu bahkan sampai zaman Yesus. kekerasan sangat marak, bahkan diperparah ketika ada anggota keluarga memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Silahkan lihat kutipan di Matius 10 ini. Ini adalah peringatan Yesus buat setiap murid yang mau mengikut dia. Bahwa akan ada orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Akan ada ayah yang menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Dan akan ada anak-anaknya yang memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh orang tuanya karena mereka mengikut Tuhan. Jadi, inilah realita yang yang dicatat di dalam Alkitab bahkan, dan di tengah realita inilah Yesus hadir. Teman-teman, di masa kini pun, kita nggak bisa memungkiri berbagai macam konsekuensi dosa semakin kompleks, semakin menggerogoti keluarga. Mungkin itu terkait dengan seksualitas, perzinahan, perceraian, Karakter anggota keluarga, pola hidup mereka, bahkan sikap-sikap yang sebenarnya merusak atau abusif di dalam keluarga. Dan teman-teman, nggak mudah berbicara hal seperti ini. Atau bahkan nggak mudah melayani orang-orang yang bergumul dalam kondisi seperti ini. Karena di tengah keluarga yang seperti ini, kita pasti terpengaruh. Kita marah, kita kecewa, kita bingung. Hancur, sedih, putus asa, kesepian, merasa bersalah, terkuras, terluka, kesakitan. Teman-teman, yang saya tulis warna hijau itu adalah list perasaan yang saya, kalau saya boleh izinkan saya bersaksi, ya itu list perasaan yang saya alami. Ketika saya tahu waktu itu papa itu selingkuh. Dan, dan meskipun saya berkata saya orang yang uh, sudah bertumbuh dilani di PMK, belajar mengasi dan sebagainya, tapi jujur aja ya, semuanya tuh kayaknya hal-hal kayak gitu, dulu tuh cuma di sinetron gitu loh, cuma di FTV, tapi ketika itu terjadi dalam lingkar dekat kita di keluarga kita disitulah semuanya kayaknya yang saya pahami itu luntur kayak gitu teman-teman Inilah kenyataannya. Dan saya tanpa mengurangi atau menyederhanakan pergumulan, tantangan, atau kesulitan yang teman-teman alami, saya mau mengajak kita untuk terus merenungkan. Teman-teman berbicara mengenai dosa dan konsekuensinya, itu tidak pernah mengenakan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menyatakannya. Saya biasanya ajak kita untuk boleh ambil waktu tenang, Untuk berbicara jujur dengan Tuhan, bahkan ada beberapa rekan yang nggak sanggup ngomong sama Tuhan, saya ajak mereka untuk menuliskan. Apa yang dituliskan? Mungkin kita perlu coba ceritakan gitu. Apa yang terjadi dalam keluarga kita? Apa yang saya rasakan? Ada nggak pertanyaan yang ingin kamu ajukan? Tuhan kenapa sih? Kok Papa tega begini? Kok Mama nggak begini. Kok saya dibandingin terus sama ini? Pertanyaan-pertanyaan yang kita pikir sebenarnya kita mau jawabannya dari orang tua kita, tapi sebenarnya itu pertanyaan yang jauh dilontarkan kepada Tuhan. Dan adakah dosa-dosa yang ingin kamu akui mewakili keluargamu? Saya mengajak beberapa rekan gitu ya sebagai anggota keluarga Mungkin hanya seorang anak, tapi kita dapat datang bersyafaat untuk keluarga kita. Mengakui dosa keluarga kita. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, barang siapa yang datang untuk mengakui, ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Teman-teman, saya, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi pergumlahan dengan teman Tuhan kalau semuanya kondisi keluarga sedang baik dan sebagainya. Tapi... Cepat atau lambat, mungkin ada kesalahan, ada mungkin sikap, atau mungkin ada ucapan yang mungkin mungkin saling menyakiti. Papa menyakiti mama dengan perkataan, mama menyakiti adik dengan perkataan, adik menyakiti orang tua dengan sikapnya, dan sebagainya. Kadang-kadang kita terburu-buru mau menyelesaikan. kadang saya juga seperti itu. Kadang-kadang saya terburu-buru mau, aduh gimana cara supaya beres. Tapi saya, saya ajak kita untuk boleh meluangkan waktu bersyafaat. mengakui dosa keluarga kita di hadapan Tuhan. Meskipun yang lain nggak ikut berdoa, meskipun yang lain mungkin nggak ikut mengaku atau meratap. Tapi sebagai murid Tuhan, yang Tuhan tempatkan di keluarga kita, aku pikir ini bagian yang bisa kita lakukan. Dan mari merebahkan jiwamu yang lelah kepada Tuhan. Mari bawa hatimu yang hancur dengan kondisi yang mungkin kamu lihat di hadapannya. Teman-teman, silakan screenshot bagian ini. Nanti juga akan dibagikan, tapi... Kita mungkin nggak akan lakukan sekarang, tapi saya mengajak teman-teman, bagi engkau yang sedang bergumul dengan hal-hal seperti ini, atau tahu rekan-rekanmu yang bergumul dengan hal seperti ini, kalian bisa jadi sahabat yang berjalan bersama. Dan nggak langsung sekedar mengingatkan atau menasehati, tapi kalian bisa lihat beberapa pertanyaan refleksi tadi. Nah kalau begitu, bagaimana Tuhan menjawab, atau bagaimana Tuhan mengajak kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan uniknya, Tuhan memanggil kita semua. Teman-teman, umumnya ada dua sikap yang biasanya kita tunjukkan di tengah kondisi keluarga yang demikian. Biasanya, yang pertama, kita bisa menjadi orang yang begitu terikat dan selalu berusaha memuaskan keluarga kita. Di tengah kondisi mungkin orang tua yang menekan, atau... Orang tua yang demanding atau orang tua yang kayaknya, aduh ribut dan sebagainya. Kita bisa menjadi orang yang begitu ya udahlah, udah ikutin aja. Ya udah ikutin. Bahkan kita bisa menjadi orang yang begitu lumpuh ketika kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau kayak gitu. Kita bahkan rela melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya atas nama keluarga. Inilah yang mungkin kita bisa simpulkan. Aku simpulkan, idolisasi ekstrim, idolization. Kita memberhalakan atau mengagumkan keluarga kita Sampai kita sendiri juga Gak bisa melihat yang baik dan yang benar Seperti apa Atau ekstrim yang selanjutnya Kita bisa membangun tembok Untuk melindungi diri kita Dari kekecewaan lebih mendalam Kita menjadi orang yang putus hubungan dengan keluarga kita Kita gak mau ngomong sama mereka Kita merasa itu cuma jadi satu chapter Yang harus dilewatkan Begitu Kita bisa berada di dua ekstrim Seperti ini Dan pola-pola di tengahnya. Namun ironisnya sikap seperti ini justru semakin melukai diri kita dan keluarga kita. Kita pikir kalau kita nurutin semua orang tua kita semuanya baik, tapi dirimu yang terluka dan sebenarnya tetap orang tuamu yang nggak berubah atau sebaliknya. Kita pikir dengan kita membangun tembok gitu ya udahlah. aku nggak mau pikirin, aku nggak mau, selesai. Ya udah, itu mah udah, terserah, suka-suka mereka lah, putus hubungan. Kita pikir kita merawat diri kita, tapi sebenarnya itu hanya semakin melukai diri kita, dan itu hanya semakin melukai diri mereka. Mereka terus jatuh dalam perbuatan atau sikap-sikap yang tidak semestinya. Nah, Yesus sendiri punya sikap yang unik mengenai keluarga. Teman-teman, silakan baca nanti Markus 3, ayat 33-35. Teman-teman unik, ceritanya Yesus lagi mengajar di rumah ibadat dan kemudian ada ibu dan saudaranya datang mencari Yesus. Kemudian Yesus ketika dibilang gitu ya, itu mama. Ya bayangin Yesus gitu ya lagi isi PJ, mamamu itu nyari gitu, abangmu nyari. Tapi Yesus malah pakai kesempatan itu untuk mengajarkan sesuatu. Yesus malah nanya ke orang-orang yang mendengarkan, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" saya juga kalau kebayang gitu juga, mungkin saya tunjuk, itu bang, gitu kan, tapi Yesus kayak memberikan satu retorika yang membuat murid-muridnya berpikir gitu, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku, dan kemudian, Yesus itu ayatnya gitu ya, sambil melihat murid-muridnya, Yesus berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku, bayangin, sambil melihat, dan kemudian sambil melihat, dia bilang, inilah ibuku dan saudaraku kamulah ibuku dan saudaraku. Apa maksudnya? Kemudian Yesus kasih penjelasan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini ucapan yang yang sangat apa ya? membingungkan dan mengagetkan. Tapi kita bisa melihat gitu ya dari ucapan Yesus, Yesus menunjukkan ada keluarga yang lebih tinggi dari hubungan duniawi kita, hubungan darah daging kita. Ada relasi yang lebih luhur dan lebih mendasar, bahkan melebihi relasi darah daging kita, yaitu keluarga dengan dirinya, yaitu Yesus dengan murid-muridnya. Sehingga, kalau aku boleh simpulkan dengan kalimat yang lain, keluarga duniawi kita itu bukan posisi yang tertinggi atau ultimate, dan sebenarnya Yesus berulang kali menyatakannya di dalam perikop-perikop tersebut. Barang siapa lebih mengasihi bapaknya, ibunya, saudara-saudara, saudara-saudara daripada mengasihi aku, ia tidak dapat mengikut aku. Itu pernyataan yang sangat radikal, dan kalau teman-teman mengerti ucapan itu, kita wajahnya harusnya tersinggung. Karena Tuhan meminta relasi atau prioritas yang bahkan melebihi relasi darah daging. Nah, tapi kenapa bagi saya, kenapa kalau kita boleh paham hal ini, bahwa keluarga dengan Yesus, keluarga atau persekutuan dengan Yesus, dengan murid-muridnya, itu jauh lebih mendasar atau jauh lebih tinggi daripada keluarga duniawi, itulah solusinya kita bisa melayani dan bersaksi kepada keluarga duniawi kita. Teman-teman, perucapan ini bagiku menjadi sebuah peringatan sekaligus penghiburan. Apa maksudnya sikap Yesus yang menempatkan keluarga duniawi di bawah keluarga dengan dirinya, yaitu hubungan dia dengan murid-muridnya? Sikap ini adalah sebuah peringatan sekaligus penghiburan. Apa maksudnya? Peringatan, karena kita harus jujur mengakui, kita sering banget tergoda mengagungkan keluarga duniawi yang sempurna. Saya berbicara sekali lagi sebagai, saya anggap teman-teman orang yang sudah cukup dewasa ya. Saya sering Saya sering melihat kita punya bayangan akan keluarga yang jujur aja kadang-kadang sangat ideal tapi enggak realistis. Jadi kita mengagungkan gambaran keluarga yang seperti itu. Akibatnya kita selalu meminta lebih dari apa yang keluarga kita mampu berikan. Karena realitanya, keluarga kita, orang tua kita, abang kakak kita, itu manusia berdosa yang terbatas. Tapi karena kita mengagungkan bayangan keluarga itu, kita meminta orang tua kita bersikap, bahkan melebihi sesuatu yang bahkan mereka nggak bisa lakukan. Teman-teman, izinkan saya sharing gitu ya. Saya berharap papa saya tuh, saya mau ada figur pria yang baik di keluarga saya. Saya pengen jadi anak. laki-laki yang di yang diajarin naik sepeda sama papanya, diajarin uh, nyetir mobil sama papanya atau diajak diajarin papa berkakas gitu apa maksudnya beresin barang sama papanya dan sebagainya. Terus punya obrolan laki ke laki. Tapi papa saya bukan papa yang seperti itu. Dia orangnya nggak supel, komunikasinya nggak baik, maksudnya nggak bisa mengutarakan pendapatnya. Dia tipe papa yang ngapanya selalu sama, udah makan belum, tapi dia juga nggak nunggu saya jawab. Dia, jadi, udah makan belum itu tuh kayak hai. Hai. Kita kan hai. Dia tuh udah makan belum. Terus kemudian dia langsung masuk kamar. Jadi, dia nggak nunggu. Saya, dia nggak nunggu saya jawab, udah beneran udah makan atau belum. Jadi, hal-hal seperti itu yang membuat kita sulit mengampuni dan menerima keluarga kita padanya. Sehingga ketika Yesus berkata, Keluarga denganku, inilah ibuku, inilah saudaraku Itu jauh lebih tinggi, lebih signifikan daripada keluarga duniawi Itu menjadi peringatan Karena memang bukan bukan keluarga duniawi yang punya nilai terutama Dan di saat yang bersamaan Menjadi sebuah penghiburan Apa maksudnya? Di dalam keluarga Yesus Kita telah memiliki keluarga yang kita perlukan Kita bisa mengalami kasih pengakuan, penerimaan, tali persaudaraan, perlindungan, penghargaan, segala kekayaan, kekeluargaan yang mungkin kita nggak dapatkan dari keluarga kita. Dan inilah penghiburan sejati yang memampukan kita melihat keluarga duniawi kita sebagaimana adanya. Teman-teman, saya, saya mendapatkan belajar punya tali persaudaraan itu di mana? Di kelompok kecil, di PO Mipah. Ketika ada empat orang yang benar-benar berkumpul, bukan darah daging, tapi benar-benar ada yang sakit, dikunjungin, beliin makan, terakhir makan. Kami, keluarga kami, jujur kalau sharing, kami bukan tipe yang kasih kado, kalau ulang tahun, ngedoain kalau ulang tahun. Kami bukan keluarga yang kayak gitu. Jadi, teman-teman, tapi kami... aku bisa mengalami kekayaan kekeluargaan seperti itu di dalam keluarga Yesus, yaitu Yesus dengan murid-muridnya, yang itu lintas darah daging, lintas suku, yang tak terbayangkan sama sekali. Jadi, ini menjadi sebuah peringatan sekaligus juga penghiburan. Teman-teman, Randy Newman di dalam bukunya menyimpulkan seperti ini, The Family Cannot Fulfill Its God's Given Purpose. Sebuah keluarga nggak akan bisa memenuhi tujuan yang Allah berikan bagi keluarga itu if we demand from it things which only God can provide. Ketika kita meminta dari keluarga itu hal-hal yang sebenarnya hanya Tuhan sanggup sediakan buat kita. Nah permintaan yang enggak realistis ini, such unrealistic demands dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita nanti bahkan, atau dari relasi kita dengan yang lainnya, Itu menjadi sumber kepahitan, source of pain, kesakitan, bitterness kepahitan, alienation, keterasingan, keterpisahan, dan tidak menghasilkan sama sekali joy, sukacita, rasa aman, rasa keintiman. Kenapa? Karena kita berpikir semua hal yang kita butuhkan, semua hal yang kita rindukan, itu kita taruh di keluarga duniawi kita yang memang tidak didesain sanggup. untuk memenuhi itu semua. Karena itu, checkpoint ketiga yang mau aku ajak teman-teman renungkan, mari pikirkan, bagaimana pendapatmu tentang kutipan ini? Dan apakah ada yang Tuhan ingatkan mengenai sikapmu terhadap keluargamu? Kita mungkin bisa menjadi orang yang begitu tampil di sana-sini. Saya ingat banget, keluarga saya sering bilang, Ray, uh, kamu sering banget keluar ke rumah, tapi uh, di rumah nggak pernah ada. Wah, saya langsung spandeng itu dengar kayak begitu, lu nggak ngajarin gua tentang Tuhan, lu nggak ngajarin gua baca Alkitab, gua keluar di rumah itu keluar dari rumah itu juga buat main, orang kok bukan buat main-main, lu bahkan nggak nanya gua ngapain, teman-teman seribu satu apa ya komen gitu bisa saya saya apa, sampaikan kayak begitu, kenapa? Karena saya berharap mereka menjadi orang tua yang ngangon, yang terima, ya re, semangat ya, yang kuat ya, pelayanannya yang sanggup ya. Padahal mereka nggak ngerti waktu itu. Jadi teman-teman, saya belajar gitu melihat bahwa ini menjadi penghiburan dan penguatan bahwa saya nggak saya nggak bisa gitu ya meminta sesuatu yang hanya Tuhan bisa berikan dari keluarga saya. Tapi, kalaupun saya tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya bisa keluarga saya berikan, karena kondisi keluarga saya, saya bisa dapatkan di dalam komunitas Yesus dan murid-murid. Hanya dari situlah kita bisa bersaksi dan melayani. Ketika kita bisa settle, ketika kita bisa clear untuk hal itu, barulah kita bisa datang ke keluarga kita tanpa agenda. Karena saya berulang kali datang melayani keluarga saya dengan agenda. Teman-teman, jujur aja, bersaksi kepada keluarga kita sendiri nggak mudah. Teman-teman yang punya pergumulan seperti saya, atau mungkin teman-teman yang punya cerita yang lain, kalian tahu maksud ayat, kalimat saya ini. Nggak mudah. Kadang-kadang itu jauh lebih menguras emosi dan pikiran daripada melayani orang lain. Kadang-kadang mungkin lebih gampang. Suruh saya apa kontak AKK saya atau KTB saya, Tapi disuruh tanya ke orang tua, apa yang mau didoakan mas minggu ini? Apa yang mau didoakan tis minggu ini? Aduh, itu kayak... Uh, jauh mungkin lebih menguras emosi dan pikiran. Mungkin, mungkin perasaan marah ataupun rasa bersalah selalu sering mempengaruhi kita. marah karena menyaksikan pola pikirnya, tindakannya, ucapannya, atau rasa bersalah. Atau maksudnya rasa bersalah itu masa apa? Aduh kayaknya ya udah gue udah berusaha juga nggak berubah juga sikap mereka. Itu membuat kita jadi sensitif, ketus. Sebenarnya mereka baik-baik aja tapi kita yang nyautinnya ketus. Itu saya sering banget seperti itu. Dan teman-teman akhirnya kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat dan akhirnya memilih menyerah. Dan akibatnya Karena kita menyerah, keluarga kita pun juga nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Sehingga, kita dan keluarga kita sering banget nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Bagi orang-orang yang nggak tahu apa yang mereka perbuat, butuh banget kasih dan pengampunan Yesus. Kenapa? Teman-teman, Yesus itu selalu dikelilingi. Oleh murid-murid yang sering gagal ngerti dan orang berdosa. Karena kalau memang kita melihat kondisi keluarga kita nggak baik, orang tua kita atau saudara kita melakukan hal-hal yang nggak benar, justru itu semakin alasan kita butuh datang kepada Tuhan. Teman-teman, salah satu doa yang sangat powerful Tuhan sampaikan di kayu salib adalah lukas 2334. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, tidak ada seorang pun yang terlalu gagal, terlalu buruk, atau terlalu sesat untuk dikasihi dan diampuni. Dari situ, hanya ketika kita sadar bahwa diri dan keluarga kita tidak pernah terlalu jauh dari anugerah Tuhan, baru kita bisa bersikap semestinya di tengah keluarga yang tidak ideal. Teman-teman, dari situ, ketika kita bisa datang tanpa agenda, kita bisa Belajar, bisa berkomunikasi, bisa bertanya, bisa menyatakan kesan kita Tanpa tanpa agenda gitu ya saya, saya mau cerita ke orang tua saya, saya lagi khawatir Bukan berharap supaya mereka nenangin saya Tapi saya karena anak, saya mau kasih tahu kondisi saya Mereka sanggup memberikan respon puji Tuhan, mereka nggak sanggup Nggak apa-apa Karena ketenangan dan kekawat dan kedamaianku Tuhan cukupkan Dan saya hanya mau datang sebagai anak yang menceritakan kondisi saya. Dan saya sadar nggak mudah. Tapi dari situ, selama kita mengerti posisi keluarga kita di hadapan Tuhan, posisi kita di hadapan Tuhan, selama perintah mereka bukan dosa di hadapan Tuhan, kita tetap bisa menaati mereka dengan penuh kerelaan. Kita mampu melihat mereka layaknya orang biasa. Maksudnya apa? Mereka bukan cuma statusnya orang tua, mereka juga orang biasa. Apa maksudnya orang biasa? Mereka punya kebingungan, mereka punya mimpi, mereka punya ketakutan, mereka mungkin punya penyesalan, mereka punya keinginan. Dan dari situ kita bisa memperlakukan mereka dengan asli dan tulus. Mereka juga sahabat, mereka rekan kita. Kenali mereka, tertawa bersama mereka, kuatkan mereka, ambil waktu duduk di meja makan, mungkin nggak harus ngomong apa-apa, karena awkward. Tapi, Hadirmu duduk di meja makan. Memberikan mereka signal. Kamu ada di tengah mereka. Dan nantikan waktu Tuhan. Tuhan bisa kasih momen, Tuhan bisa kasih waktu. Bercakap, mereka cerita, mereka nanya sesuatu. Dan mungkin di situ menjadi bagian kita bisa menyaksikan Tuhan. Melayani Tuhan. Ini yang dari tadi saya omongin. Uh, di balik setiap foto yang tersenyum. ada cerita-cerita yang belum tentu harus tersenyum juga. Tapi ya inilah keluarga saya. Uh, adik saya lebih macho dari saya ya. Saya macu banget. Tapi di balik foto yang tersenyum ini ada banyak hal yang saya sampai sekarang masih terus bergumul. Dan itu akan saya tutup dengan dua kutipan. Jacob Crow dalam bukunya Dischanges Everything memberikan satu kesimpulan yang cukup baik gitu ya. Obey your parents As much as you can. Taati orang tuamu sejauh yang kamu bisa. Until you reach a point where you are asked to sin. Sampai di titik kamu diminta untuk berdosa. Silakan taati orang tuamu sebisa mungkin sampai di titik kamu diminta berdosa. Jangan taati. Your obedience stops there but not before. Ketaatanmu berhenti di titik itu. Tapi bukan sebelumnya. Nah, dan ketika dalam perjuangan kamu melayani, kamu menghormati, kamu menaati orang orangtuamu, you wrestle with discouragement, frustration, kamu bergumul dengan kekecewaan, frustasi, ingatlah, kamu punya bapa Sorgawi yang sempurna setia, sempurna mengasihi, sempurna baik, sempurna dapat dipercaya, the perfect parent in every way. And he loves you with an unshakable love. Dia mencintaimu dengan cinta yang tak tergoyahkan. Apa janjinya? Di Mazmur 27 ayat 10 sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menerimaku.